0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Geek, como todos los martes estamos aquí de 5 a 6 de la tarde con todas estas culturas y subculturas que se han dado en este tiempo, en estos tiempos, como lo son los videojuegos, el anime, eh, lo geek, lo nerd, lo freaky, que ahora dominamos el mundo. Me acompañan en la mesa el buen Octavio Alonso, ¿cómo estás Octavio? Qué único, aquí bien listo hoy para aprender muchas cosas. Hoy vamos a aprender muchísimo. Sí. También está el buen Derek Camarillo. ¿Cómo estás, Derek?
2: Qué único. Aquí listo para echar más mentiras, diría Paco. ¿Eh?
0: Eh. ¡No! Le están robando, le su, están robando su frase. El Paco, eh. no, le están robando su frase al Paco. No puso pa copyright, así que <risa> es, es de ya dominio madre, público. Ahí está, ahí está. Y también en la mesa nos acompaña el buen Freddy Barbosa. ¿Cómo estás, Freddy?
1: Muy bien, Nico. Muchas gracias por la invitación.
0: Él es el invitado del día de hoy porque vamos a hablar nada más y nada menos que de juegos vintage. Nos va a hacer recomendaciones de juegos vintage. Pero yo creo que también tenemos que hablar de algunas otras cositas para ponernos en contexto, sobre todo de lo que es el coleccionismo, porque tú eres experto en esa parte, en coleccionismo, adquisición, compra-venta y demás de videojuegos que ahorita está en auge. Recuerden, nos encuentran a través de las frecuencias de Radio Universidad aquí en San Luis Potosí, en el 88.5 FM de aquí de la ciudad capital o en el 91.9 también de Radio Universidad, pero en Matehuala. O si se pierden algo del programa y quieren escucharlos porque les interesa esta parte... Eh, pueden escucharnos a través del sistema podcast, Amazon, Anchor, iTunes, Spotify... Y demás plataformas de podcast donde eh, Radio Universidad sube todos estos programas. Ahora sí, Derek, porque Derek ya está con las noticias así con el dedito. <risa> le quema, le quema la mano. Derek, danos unas noticias antes de empezar con el tema del programa.
2: Pues empezamos fuerte porque fíjense ahorita lo que está haciendo el descaro de Warner... Porque eh, al parecer ya tenían eh, tal cual filmada una película que se llama Coyote vs Acme. Ah, sí. Y pues, adivinen qué. Esta película. Eh, tal cual. Warner piensa. Este. Digámoslo. Archivarla y eliminarla por completo.
3: Congelarla. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de película es? ¿Esa animación? Es, eh,
2: vamos a ver como una especie de animación. Íbamos, diría, y bueno, no te... íbamos, exacto. Íbamos a ver una especie de animación pero tal cual como, por ejemplo, vamos a ver a nuestros personajes de Looney Tunes, o sea, tal cual como caricatura, y a humanos, tal cual, o sea...
0: Sí, creo que creo que se basaba en una donde el coyote demandaba acme por tantas fallas de, de Oye, durante tantos años. ¿es preferible años. destruirla que iniciar un proceso de distribución y eso y perderle, o
3: qué? No, no.
2: No sé. Pues, pues no muchos comentarios están diciendo de que es mejor que la filtren a que pues, la ah, clasifiquen, sí. bueno, la archiven y tal cual la eliminen. Porque... En sí, dice que, bueno, Warner exigía de que ya sea algún estudio o servicio de streaming Pague los 700 millones de dólares que pide Warner Pero no aceptará ni, ni menos, o sea,
0: 70 cerraditos ¿Y si era su servicio de streaming propio qué? Digo, pues, pues ya era el que lo hubiera O querido, si nos ¿no? cooperamos Muchos sí. están diciendo
2: eso, hay que cooperarnos <risa> todos No,
0: nah, yo creo que es un servicio, nah. yo creo que es una estrategia de marketing yo, yo ¿Seguro? digo ahorita eso. En es teoría dicen
2: que para este proyecto es para deducir las pérdidas en impuestos por si no se llega a, a tal cual a proyectarla.
0: ¿Eh? Adelante otra.
2: A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Ah, ahorita eh, se me olvidó decirles que eh, no sé si ya saben que hay una película biográfica de Michael Jackson.
0: Están filmándose, ya sacaron está. la foto.
2: Ya sacaron la foto y es no nada sé. más y nada menos que el sobrino de el Michael Jackson.
0: sobrino interpretará a Y se parece, ¿Eh? se, parece ah, mucho. ¿Sí? se llama
2: Jafar
3: Jackson.
0: Y... No sé si es bueno que se parezca porque <risa> se parece a la época en donde ya está todo operado y demás, pero se ah. parece.
2: Y al parecer eh, se va a estrenar en abril de 2025.
0: Ya no falta tanto, Una, un añito nada más, un añito. Eh, ¿Viste el, el tráiler de... Deadpool con Wolverine. Wolverine. Sí y ustedes lo vieron? Sí, sí. No, no, me, no me pareció tan no, no, la no, gran cosa no, 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 como eh, que fue más
3: en el, lo que sucedió en el Super Bowl fue que te dieron una, una parte nada más y si sí. quieres verlo completo entra al uh, website o y mover ¿no? a toda esta gente que
0: siempre que anda casa, Bowl, cazando
3: ¿no? ¿no? estos comerciales y aparte
0: porque el, aprovechan, ¿no? es muchísimo menos tiempo lo que pagan sí, exacto, y pagas y, menos y te vas y, a ver el, trailer, y vas a tener el tráfico allá en, tu, en tus... como espacios. quien dice les das que hacer mientras está lo aburrido de del, del partido Ajá. a la gente que está viendo el, el fútbol americano, también sí. Bob Esponja que se lleva, sí. yo creo que fue mejor intervención que Ocean es, esa
3: esa transmisión especial donde de repente eh, lo, los textos decían eh, el novio de Taylor Swift este, el, ah, sí. Paul McCartney eh, perteneció a los Beatles, o sea, esas, esas descripciones bien padres en este estilo de Bob Esponja pensando en los niños es buena opción para
0: ver el, el Super Bowl si no lo vieron es por el sistema de cable o de sí, canal donde lo necesitamos donde tener estas plataformas creo que, que, que eso se vio
2: nada más lo de Bob Esponja creo que nada más se vio en televisoras estadounidenses
3: necesitabas tener el servicio, Aquí o el en, servicio México, de NFL, en México ¿no? lo da da zone algo así eh, y cuando entras <risa> tienes varias opciones la opción en español la opción clásica y la opción de Nickelodeon
0: sí o sea por si no lo vieron, no digan, estos son los mentirosos, no pasaron, no, depende del país o del servicio con el que cuentas.
3: Sí, yo estaba muy nervioso viendo el Super Bowl que dije, no, no voy a verlo con Bob Esponja, yo me eché en directo en inglés, sí.
0: Sí, ¿para qué? ¿Para qué sufrir y más? Y todo ¿no? para qué, para perder, bueno, en fin,
2: ¿qué más de Y aquí tengo una noticia que, pues si vieron Transformers Rise of the Beast, eh, pues ya vieron en la escena postcréditos que vamos a tener un G. crossover G. épico entre Transformers y G.I. Joe, y el productor de esta película confirma que pronto cumplirán esa promesa de crossover entre Transformers y Ya Joe.
0: Vámonos. Que no me gustó la película, ¿eh? <risa> Sigue siendo la el... última
3: esta del Chango.
0: Sí, es mejor que todas las demás. Ah, sí. Pero... O sea, sigue faltándole algo, no sé. A lo mejor los Ya Joe es lo que le faltaban. Ahora sí, vámonos de lleno al tema del día de hoy. Freddy, nuestro experto coleccionista. Nuestro experto en, en videojuegos viene a hacernos recomendaciones, pero también era algo que comentábamos en mensajes y eso. Yo creo que hay que contextualizar un poquito a la gente sobre eh, el mercado del coleccionismo, sobre todo en videojuegos, que ahorita está en un boom. A
3: ver, yo tengo una duda para empezar esto. Eh, sucede, por ejemplo, con la música, que hay quienes regresan a utilizar tocadiscos para poner los viniles. ¿Con las consolas es lo mismo? ¿Lo haces por porque...? Tienes esta nostalgia o, o por qué será este, de, saben por qué es este este boom.
1: Bueno, lo que pasa es que nunca va a ser lo mismo jugar un título con su consola original, Ajá, sí. con su control original a jugarlo en algún tipo de emulador o en algún Ajá. una, por ejemplo, cuando salen compilaciones para consolas modernas. Al final de juego, al, al final de cuentas la experiencia de juego puede ser la misma, pero siempre jugar con la consola original te da ese plus de, de nostalgia, de disfrutarlo como lo disfrutabas uh -huh. cuando, cuando eras uh -huh. niño, cuando lo hacías en tu infancia o en tu adolescencia.
0: Y de sacar el callito, ¿no? De sacar el callito, porque <risa> sí. créanme que los de ahora no saben lo que es sacar callito, porque en aquel entonces las palancas eran duras como ellas sí. solas, ¿no? El, uh -huh. De hecho no había el joystick, era literalmente la cruz. ¿no? Era la cruz, la cruceta. ¿Y Ajá. cómo
3: empezaste con esto? o sea que ¿Empezaste con
1: una consola que encontraste, desempolvaste una? ¿Cómo se empieza en esto? Bueno, para comenzar en mi infancia, pues siempre jugué videojuegos, uh -huh. este Nintendo, Atari, Super Nintendo. Con el tiempo, en la adolescencia, pues como que lo vas dejando un poco de lado, pero después retomas y dices, ah, yo jugaba esto, uh -huh. me interesa volver a, a recordar esos juegos, estas experiencias, y es como empiezas a tener, este, consolas, no, la Yo empecé a recordar todo eso ya que la que es ahorita mi pareja este me regaló, bueno, yo digo que me regaló, pero ella dice que me lo prestó, el lo tengo. <risa> es un Nintendo 64, es y fue como, ah, yo me acuerdo que jugaba esto en mi infancia y ahí me empecé a interesar, empecé a buscar y empecé sí. a obtener más artículos y ya cuando acordé ya estaba, ya estaba ya estaba lleno de juegos y consolas, no, y empecé con el coleccionismo. Wow. Y a, actualmente el coleccionismo pues sí está en un auge muy grande, no solo de videojuegos, también en figuras, en cómics, uh -huh. en tarjetas, en monedas, en muchas cosas. Y esto se debe principalmente pues a que ha habido mucha difusión actualmente por los medios, ¿no? Como puede ser este YouTube, Internet, ahora TikTok, y, todo. Incluso eso. Incluso
0: hasta los canales anteriores, ¿no? Como History y eso, que empezaron a sacar los de, el precio sí. de la historia y todos estos ¿Sí? canales. Sí. Que te ¿Sí? decían cuánto valían las cosas para gente que sí ¿Y Sabías tiempo. que existía
3: esto, ¿no? Este mercado, esta gente, esto... Sí, porque,
0: porque ojo, aquí en México no sabíamos de ese mercado. Hasta que llegaron, yo creo que estos programas, uh -huh. empezaste a ver que, que existía este mercado y, y decías, oye, pues yo yo los tengo, o sea, como de... Sí,
1: pues eso. Mucha gente
0: los tiene y no sabe qué, qué es lo que uh
1: -huh. lo que tiene en sus manos, ¿no? Sí, eso empezó a, esa información empezó a causar que más gente se interesara en el tema y que dijera, yo también quiero recordar lo que jugaba, también quiero empezar a coleccionar y es por eso que ahora está... Y a diferencia de
3: coleccionar muy... otras cosas, aquí lo usas, ¿no? O sea, no es como los juguetes que puedes tener en vitrinas o cosas uh -huh. guardadas. Acá lo tienes, pero pues uh -huh. de repente, ¿no? Te, te, sí, te en a... la teoría
1: se supone que lo tienes eh, sí, que usar, sí, sí. pero ya cuando eres un coleccionista ya de tiempo, la realidad es que tienes muchas consolas y juegos y no, no, te no, da los, la vida, ¿no? no los usas todos. Sí, o sea sí. Pero sí es el plus de decir, ah, hoy tengo ganas de jugar esto y tenerlo al alcance así al momento, pues sí. está muy bien. No, y aparte también, eh, digo lo digo porque yo ya también no
0: tengo mucho que yo empecé, pero como parte de empezar a coleccionar también es como... Agarrar esos juegos que no pudiste agarrar en su momento. O sea, como en uh -huh. su momento eran consolas que eran inalcanzables. O sea, ya sea por el precio o por la inaccesibilidad que teníamos. Porque hay que recordar, porque, pues es lo que decíamos con las series animadas, ¿no? Tardaban hasta 5 o 6 años en llegar aquí. Dragon Ball cuando llegó? En los 90. Y tiene desde los 80 existiendo Dragon Ball. O sea, es, había demasiado desfase entre las cosas antes. Y cuando te llegaban a ti ya eran antiguas en otro lado, entonces ya no encontrabas o cosas así, que era algo que, que, que comentábamos eh, Freddy y yo en, el otro día que, que lo, lo fui a ver, que se me hacía muy raro que aquí en México conocíamos el Famicom, pero la versión japonesa, aquí no conocíamos tanto la NES, o sea, conocimos primero la que eran lo mismo, nada más que la NES la sacaron para...
3: El mercado que está en con el diseño nuevo y sí, todo esto, que ¿no? es Pero,
1: el, el NES que conocemos todos, el, el cuadradito
3: es... con sí. su tapita, ¿no?
1: Pero en ese tiempo en realidad no conocimos la Famicom original, conocimos no. un clon de Famicom. Sí, sí. Comúnmente conocido como Family, nada el más, family. O, o Famiclone que le llaman. Y muchos iniciamos con, con esa consola en, el, en, en como jugadores. No teníamos un Nintendo original como tal. Teníamos un Famiclone donde los juegos eran mucho más económicos. Sí. Pero muchos, gracias a, a ese tipo de consolas, fue que muchos nos introducimos en el, en, sí. el, en el mundo Lo de, de, los videojuegos. de los videojuegos. Y Ajá. que ahí
0: se vuelve otro coleccionismo muy raro, el de coleccionar consolas viejas que eran pirata, digamos, como la del clon. Ajá. O sea, el que, que aparte de los originales de las que tú conoces, hay clones que están tan bien hechos y que en su tiempo
1: fueron tan importantes que también se vuelven coleccionables. Y que
3: ahora son coleccionables. Sí, lo mismo pasa ¿verdad?
1: con las figuras que les llaman que figuras bootleg. Ajá. este, Hubo un momento en que nadie quería coleccionar lo pirata, lo bootleg, pero este pues se va expandiendo. Cada vez los coleccionistas buscamos... Ya tenemos tantas cosas que queremos coleccionar. Sí, lo no, lo sí, raro, ¿no? Usar. Lo especial. Entonces ya muchos empiezan a, a buscar sí. esos esos artículos que no eran originales, pero eran de época. Sí, ¿Sí? sí. y estaban... Adelante. Dale,
2: dale. Eh, yo tengo una pregunta aquí. este Por ejemplo, en eh, base a tu opinión, ¿cuál consideras que es como la consola vintage más este valiosa, digámoslo? O sea, ya sea dentro de entre el mundo de las consolas y aparte de, de en tu
1: colección? Bueno, en el mundo de las consolas pues hay muchos este, sistemas que son raros y costosos porque no salieron en Norteamérica, sí. son consolas que salieron nada más en Japón, este, principalmente ediciones especiales, uh -huh. por ejemplo hay un SEGA Dreamcast edición <coughs> Resident Evil que allá se llama Biohazard y es una consola, no me acuerdo si es roja o negra transparente, wow. son consolas de pues, arriba de 30 mil, 40 mil pesos. Uh -huh.
0: De, pero yo, yo diría que como la más conocida, porque digo, esa ya es como alguien que se mete mucho al coleccionismo. Sí, ya
1: es cuando estás un poco más eh, adentrado de todas estas variantes y ediciones especiales.
0: Pero yo diría que, que de la, la más que todos quieren cuando no sabes del mundo del coleccionismo, o sea que... pero que tienes idea de qué son los videojuegos, yo creo que es el Virtual
1: Boy, ¿no? Sí, el Virtual Boy es raro porque hubo muy pocas unidades debido a que no tuvo mucho éxito. Uh -huh. Fue como este intento de Nintendo, bueno, Nintendo siempre buscaba innovar y esta parte como de innovar en la realidad virtual, sacó esas como gafas, como sí. lo que ahora es como un, ¿Un VR, de, ¿no? El, ajá, del, el, del y Sony. este, pero era monocromático, con unos gráficos así rojos. Te dejaba ciego. Que, y, <risa> no, los no. juegos no eran muy divertidos, aparte todas esas cosas que escuchabas que eso te va a dejar ciego por jugar todo el día entonces pues sí se, actualmente se hizo una consola pues de las más buscadas y un poco raras ya que hubo muy pocas unidades uh -huh. y este como dato así interesante en su tiempo no tuvo éxito que hasta cuando comprabas un Super Nintendo muchas veces te regalaban un ah, Virtual sí. Boy ajá Sí, como que ya no sabían qué hacer con ellos y ponían así. Este, yo tengo un Super Nintendo que en su caja original tiene una pegatina que dice en la compra de Super Nintendo te sí, llevas claro, gratis sí. un sistema Virtual Boy. Ok. De, de tal, el impacto que no tuvo éxito la consola que ya hasta lo regalaban a la compra de otras consolas. Que bueno que lo
3: dices porque con esto más o menos calculamos el tiempo entonces del Virtual Boy. Si estaba a la par del Super Nintendo entonces estamos hablando que 90s, ¿no? Sí, Mediados pero también o... hay
1: otras consolas muy raras que sí son, este, que salieron en América. Por ejemplo, la Panasonic 3DO, que es una consola de Panasonic, está, por ejemplo, la TurboGrafx-16, esta también es muy rara, los cartuchos, no son cartuchos, son como tarjetas, este la Turbo Express, que es la versión portátil de esa consola, también está la Sega Nomad, que sí. es una versión portátil de un Sega Genesis, Uf. y pues hay muchas consolas que sí son un, un poco... este cotizadas y difícil y de...
3: que no llegaron al mercado mexicano no, o... no normalmente
1: esas consolas llegaban a nuestro país porque tenías un conocido en el extranjero que te la mandaba o alguien te la traía bueno. pero muchas no se distribuían en México o se distribuían muy poco aparte sí. pues Nintendo Super Nintendo tenía el auge sí, este sí. Y en por el mercado sí y por es eso
3: por lo uh -huh. general el mercado era consola y todo lo que eh, involucraba no en cuanto a cartuchos ¿no? O sea, no no se iban a aventar a lo mejor con una consola Sencilla, es, es, ¿no? es, que,
0: es que en aquel entonces es como, el, bueno, es una comparación que yo creo adecuada en este momento, eh, es como lo que ahora está sucediendo con estos negocios que están saliendo de, de juegos de mesa nuevos, que uh -huh. te avientan muchos juegos de mesa y que, ojo, hay uno muy divertido y eso, pero comúnmente la gente no lo compra, porque no sabe de nadie que le diga que está divertido o uh -huh. así. Y entonces, por ejemplo, ahora la gente lo que hace es que te deja jugar el, o hacen torneos de ese juego y eso para que lo conozcas o hacen videos en TikTok y eso para que veas y los conozcan, ¿no? Pero es muy raro que conozcas a alguien que diga voy por tal juego de mesa porque lo quiero intentar o algo así. Y en aquel entonces, pues sabías que Nintendo funcionaba y había que había que, había que entenderlo. En el 83 fue el colapso de, de, la, de las consolas con Atari que casi Atari. se va al diablo todo esto. Uh -huh. Y, y pues todos decían, pues Nintendo es el que jala, o sea, el, y el que medio le empezó a hacer la pelea era Sega, o sea, el, uh -huh. y eso porque metió los de 16 bits, pero entonces es como de, no se lo querían jugar, o sea, porque a lo mejor había muchas consolas, como lo decía Freddy, el de Panasonic y demás, que, es, que eran competitivas y buenas, pero al ver que no era una marca conocida, uh -huh. la gente se abstenía, ¿no? Y entonces lo que hacían muchas compañías eran que hacían tratos con Nintendo o Sega, e intentaban sacar sus propias, sus propias consolas, ¿no? Como el sí. Twin Famicom de Sharp, que, que tenía la consola de Family, lo que conocíamos nosotros como el Family, y tenía el disquete, o sea ten, en una sola consola tenía el
1: disquete de Nintendo. Que el disquete tampoco llegó aquí nunca a Sí, México. tampoco. Esa también es una de las consolas más cotizadas. También porque es japonesa nada más. Hay varios, varias consolas, principalmente japonesas uh -huh. y algunas este, que sí fueron de distribución norteamericana, que son que son muy raras. Porque el, el disquete para los que no sepan, Nintendo intentó incursionar en,
0: el, en los juegos de computadora, por decirlo de alguna manera, con los disquets, eh, Con su propia consola, por decirlo de alguna manera. Pero era, a fin de cuentas estaba intentando incursionar. Nada más que los disquets, yo creo que tanto Nintendo como todos los demás lo dejaron de lado yo creo por la piratería, yo supongo que porque eran muy fáciles de piratear los, los para los que no saben los que eran los disquets eran como estos sistemas de, de cinta magnética que fueron muchísimo antes que las USB. Y con
3: una capacidad muy, muy limitada ¿no?
0: Sí, muy muy limitada. Que luego mucho.
3: requerías tener varias... Eh, ir insertando, ¿no? De a varias sí. para ir descargando.
2: Creo que hasta teniendo un peso como de ¿qué? ¿cuánto sería?
1: Un mega, dos megas. No, ah, era mucho. Sí, ese también fue un factor importante para que no siguieran <risa> produciendo <risa> juegos así, la limitante del, sí. del almacenamiento, porque eran juegos ya cada vez más largos, cada vez con más historia, más niveles y ya era limitante el espacio de almacenamiento para esto.
0: Sí, los cartuchos era limitante y eso que era comparado con los disquets era un espacio enorme. Uh -huh. El, y la verdad, sí, era mucha la diferencia. Pero también estos cartuchos se volvieron, yo creo que muy coleccionables porque siguen funcionando. O sea, era lo que mencionaba sí. fuera del área.
1: Sí, realmente son este, los cartuchos, pues son muy resistentes a los golpes, a las caídas y siguen funcionando con el tiempo. También todo esto de cartuchos y consolas se vuelven muy coleccionables actualmente uh -huh. porque fueron artículos que no fueron hechos para coleccionar. O sea, por ejemplo, uh -huh. si tienes un cartucho o una consola con su caja original, con sus instructivos, uh -huh. pues incrementa el valor porque estos artículos no fueron hechos para coleccionar. La mayoría tiraba las, las empaques, todos, sí, los, tira sí. todos uh -huh. los tiramos. Entonces uh -huh. al conservarlos, pues le da un plus. Y eso, sí, claro.
0: Los... No hubo ni uno solo que no rompiera esa caja, te lo juro. ¿no? Yo no me duró ni cinco minutos la caja de, del único juego que me compraron un nuevecito del Super Nintendo. La caja no me duró. O sea, lo rompías completamente. Y, se... y sí, ahora yo... si uno dice, ay, si hubiera sabido era... en ese entonces. También
1: ese tiempo me compraba los cartuchos en Google World, o del Sol, una cosa así. Ajá. Y yo rom... tiraba la caja y conservaba nada más el instructivo para ver ahí los trucos y así. <risa> yo del instructivo <risa> ni me acuerdo. Ya directo creo, a jugar sí, sí. como entendieron el, el clásico de aquel entonces era que lo ponías y le picabas no 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 sí. yo no leía los juegos ni tenían tutoriales tenían las instrucciones de cómo jugar el instructivo pero nadie lo leíamos es la realidad sí. no como ahora que tienen que explicarte todo y también porque pues ahora son muchos, muchos y es más botones, complejo no y también Muchas combinaciones de botones y, y así antes que...
3: era toda la experiencia, meterte y
1: pues ya tenías toda la tarde Y vas descubriendo Ya sobre la marcha y vas aprendiendo y, pues, y ¿cómo Incluso jugar? los juegos de hoy en día, por eso
0: te ponen el instructivo dentro del mismo juego uh -huh. O sea, para que veas cómo usar los botones y Más bien. lo
3: que ahora existe con los gamers en YouTube, ¿no? Sí, con sí, las sí. personas que te van diciendo
0: Pero o sea pero es que hay una, una gran cantidad de, de, de ramas de coleccionismo Porque hasta el otro día estábamos platicando también de los, los instructivos porque por sí. ejemplo Atari hacía unos instructivos hermosos, el, la, el arte de Atari era, era increíble y se vuelve el coleccionismo de, de instructivo aunque no tengas la caja wow. ni nada, también se vuelve valioso, o sea, se vuelve valioso encontrarlos, porque hay quienes lo van completando, que a veces sale más barato así de ir completando por piezas, que lo ideal es conseguir la caja que coincida el número de serie con el mismo número de serie del juego y todo, pero hay quienes pues es imposible y lo van consiguiendo como por piezas con una, un buen equipo, ¿no? Uh -huh. Que, que tienen junto con lo que ya consiguieron. Pero, o sea, es una gran cantidad de mercados enorme, ¿no? Coleccionismo destructivo, de caja, de, del videojuego, del videojuego que jala y del que no jala y o sea sí. al que
3: no jala lo podría comprar solo por tener o sea, una consola, o, por ejemplo. Una o, incluso consola lo, no. o
1: incluso lo compras para hacer, echar a jalar otro que tienes ah, mejores eso, condiciones. Sobre
3: todo eso, ¿no? Que a lo mejor puedo uh -huh. de ahí completarlo o no sé. Sí,
1: pues sí. depende del enfoque que tenga el coleccionista, ¿no? Hay coleccionistas que solamente quieren tener como un un exhibición, por ejemplo, uh -huh. se pueden ahorrar una lana comprando consolas, a lo mejor con detalles o defectos. Pero si su objetivo nada más es exhibir o tenerlos como decoración y así, pues está chido. Uh -huh. Pero pues por lo regular siempre se prefiere que, que, que lo jale. que de colección esté funcionando, sí. ¿Cuánto uh -huh. nos queda, Ceci? Un minutito, mejor nos despedimos porque iba a ser. Ya
0: íbamos a empezar con lo, las recomendaciones, ya le iba a preguntar a Freddy, pero en un minutito no nos da. Eh, en un momento regresamos con su programa Mundo Geek. Oye,
2: en un momento regresamos.
0: Get over here. Ya estamos de regreso en Mundo Geek ya regresamos a su programa Mundo Geek recuerden estamos aquí a través de Radio Universidad yo soy Nico Jiménez en esta hora de 5 a 6 de la tarde todos los martes estamos para hablar del de anime, videojuegos, facebook todo lo que tiene que ver con lo freaky, lo nerd, otaku y todo eso que ahora dominamos el mundo eh, muchas gracias Ceci que está en controles un saludo a Ceci si me había olvidado mandar saludos y Freddy ahora sí te voy a hacer la pregunta que te iba a hacer antes del de corte pero ya no nos ibas a alcanzar el tiempo Recomiéndanos juegos, sobre todo Uno del tarot, porque acá no me creen que había un juego De tarot de Nintendo Diles la anécdota para ver si es cierto pero... Y aquí los ponemos a jugar en el siguiente <ríe> programa ¿Pero de qué año
1: este juego de, del tarot? Este es, juego es más o menos Como del 86, wow. 87 Salió para la Nintendo NES O sea, es un sí. cartucho Sí, Ajá, es cartuchote. De, bueno, más que recomendación, es un es, es una, un, curiosidad. una curiosidad Ajá. de este de este juego. ¿Tú lo tienes? Eh, sí, yo lo tengo, wow. pero más que juego... Y yo gracias es... a Freddy también. <risa> <risa> más que un juego, es este como un simulador de tarot. Este Pones el cartucho en la consola, en el Nintendo, y empezabas con una pantalla, salía, a lo mejor es una calavera un sol así con ojos <risa> rojos, muy tétrico todo. Ajá. Te preguntaba tu nombre, introduces tu nombre, tu edad, este, algunos otros datos así. Y pues empiezas, ¿no? Te dice, ¿qué quieres preguntar aquí? Le puedes preguntar sobre amor, dinero, salud. Y literal te hacía una simulación como de una lectura de tarot con tarjetas y todo. Y, este, y pues ahí te leía la suerte, ¿no? Y ha habido muchas leyendas urbanas al respecto tam, desde aquella época que pues a veces las predicciones no eran muy, muy buenas en cuanto o sea pasó, podía ¿no? haber una predicción así catastrófica sí, trágica de hecho hubo y... hubo se dice que hubo predicciones de, de muertes y que Ay, hubo según que eran se, acertadas. según que se cumplieron y que, que hubo este personas que después de eso pues pasaron a, a mejor mundo oh, no Marge, pero Doctor. en realidad pues es una leyenda urbana no se sabe ciencia ciertas si así, así pasó lo que sí es cierto es que el juego existe y este, y es muy... Para el NES. Para el NES, wow. es muy bizarro. De hecho, también al leer los instructivos o sí. la caja, tenía leyendas como... <ríe> decía como cosas así. Con tabú vas a tratar con fuerzas del mal que traería, tratarán de destruirte. Y no solo eso, también podíamos leer otros mensajes que decía no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con tabú ni de ningún efecto, influencia o milagro no que se pueda mal. realizar después de jugar este juego. Se,
0: se volvió como el, no. la del aro, ¿no? La de... sí, <risa> <risa> yo no lo jugaría, soy muy miedoso por esas cosas. Ahorita
2: ¿no? cuando dijeron tabú pensé, ah, son cartitas Y no, ahora es que es como el cartucho, si no me equivoco. Pero es que te saca si las cartas cartucho. ahí en el
1: cartucho. ¿Sino el cartucho? De o sea, tele... hecho, vas viendo vas las viendo cartas, va cómo ahí. van girando las cartas. Así vale. como, como uno ve así en las películas, que, una... que es como sacando, la música moderna. casi te van saliendo las cartas. Y en el instructivo del juego, viene un póster así gigante y viene cada carta y la explicación de lo que significa cada carta que te puede salir en el, ¿Eh? en el juego.
2: Ahorita que dijiste eso, este, por ejemplo, en esto de Tarot, eh, me recordó mucho a una aplicación que había salido que hicieron que mucho este despapalle de que ah no si de, instala esta aplicación que se llama Randonáutica. y te manda como que el lugar x y ya después ya tú visitas ese lugar y resulta que ahí aparece tal cual que resulta que encuentras algo bizarro y es, uh -huh. y me hice recordar eso o sea de uh -huh. que al momento de que tú estás jugando el tarot preguntas algo y luego de que la predicción se hace real es como de que
0: Sí. Sí. Son cosas, yo digo que es más coincidencia, ¿no? Que, sí o que la gente que el clásico, ¿no? Que la gente le encuentra la coincidencia a todo. O te sugestionas, no va sí, a suceder no, algo no, trágico no. y ah,
1: no O a ver, te pasa te algo programas. parecido y dices, fue porque jugué el juego y Sí, sí <risa> no. Sí, te juego. También está parecido a esta película que se llamaba El, el día de tu muerte o algo así, que, ah, instala, sí, sí. que instalabas una aplicación en el celular y te contaba un cronómetro de cuánto tiempo ah, te quedaba sí. de, de vida, también es algo así similar con todas esas ondas.
0: Sí, pero son juegos extraños que realmente, por ejemplo, yo no lo conocía hasta que ah. me lo platicó Freddy, pero son juegos que en su momento era como, ah, tenía que haber un mercado, o sea, o tuvieron que haber hecho una investigación de mercado para... para bueno,
1: hacer. la realidad es que en el tiempo Nintendo sí pues ya ves que Nintendo nunca pasa por alto nada, este sí se dio cuenta del título y al decir qué onda con esto y parece que sí retiraron copias de los anaqueles porque pues sí estaba medio trético el asunto, ¿no? <risa> no y aparte
0: que a lo mejor fue en la época donde todos querían sacar el juego de todos y fue cuando Nintendo les puso como una hasta aquí uh -huh. y que empezó a, a filtrar, ¿no? Que empezó a... A poner el sello de calidad, como lo que hace iTunes con las aplicaciones más o menos, uh -huh. pero en ese, en ese entonces lo hacía lo hacía uh -huh. Nintendo. Eh, ¿Otro juego, Freddy?
1: Sí, bueno, hoy también voy a platicarles algunas curiosidades sobre el juego o la saga de Kirby. Uh -huh. Creo que todos lo conocemos, este personaje rosado que se infla y absorbe el, las uh -huh. habilidades de los oponentes uh -huh. y demás. este Bueno, pues aquí lo que le quiero platicar a ustedes es el origen del nombre del personaje. No sé si alguien más o menos tienen alguna idea de cómo fue el origen del nombre no. No. bueno lo que pasa es que este, cuando Nintendo tenía las Arcadias y los juegos de Donkey Kong uh -huh. este, en Norteamérica la, los estudios Universal de las películas demandaron a Nintendo por supuesto plagio Inspiración De King Kong Que era un plagio de su personaje Que sacaron un juego sin los derechos e Hicieron una demanda, hicieron un escándalo sí. y Nintendo dijo bueno pues vamos a defender este caso Y contrataron a un abogado Este, este abogado Llevó el caso Sacó argumentos de todos lados Y lo ganó lo ganó, ganó el caso, Nintendo pudo seguir con su franquicia de Donkey Kong, registrar el personaje sin ningún problema, y este abogado se llamaba, ni más ni menos que John Kirby. ¡Guau! Wow, y le, de agradecimiento. Le... De agradecimiento, le, le pusieron al personaje wow. el nombre de Kirby, porque su nombre original <ríe> iba a ser popo popo <ríe> Pero después de eso, dijeron, no, pues ¿Qué? nos echaste la mano muy chido, entonces... Oye, qué, qué, qué y se volvió uno de los
0: personajes icónicos de Sí, de, 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 de los fa favoritos
1: de muchos. Ajá.
0: Incluso todavía en el Smash, todavía lo, lo sí. siguen seleccionando todos. Uh, sí, claro sí. uh -huh. Otro juego, que sepas.
1: Eh, bueno, también les voy a platicar del Super Mario Bros 2, para la Nintendo NES también. Uh -huh. eh, no sé si han notado que este juego es un poco diferente al resto de los juegos de Mario. Este... Es donde hay
3: pirámides y esto, no sé es si
1: eh, en hay, pero también hay en Mario 3. El Mario 2 ah, es donde no. Bueno, para, para eliminar a los enemigos, normalmente les das un, un golpe en la cabeza o brincas claro. sobre ellos. Pero en Mario 2 se diferencia de los demás. Que en, al ponerte sobre ellos no los matas. Más bien para um, eliminar otros enemigos tienes que cargarlos y lanzarlos. O sea, es un juego muy diferente, una mecánica de juego muy diferente a los demás juegos. Eh, de Mario Radio. Bros, a muchos les gusta por por esa diferencia, a, a otros no tanto nos gusta, uh -huh. pero esto tiene una explicación, lo que pasa es que el Super Mario Bros 2 original en Japón era más similar al primer Super Mario, solo que con un nivel de dificultad un poco más alto. Uh -huh. Y estos japoneses dijeron, no, los americanos, el mercado norteamericano va a estar muy difícil para ellos. Yo creo que no van a poder con este título. Orale. Entonces decidieron lanzar otro juego diferente. En teoría diferente porque lo único que hicieron es tomar otro juego que se Ajá. llama Doki, Doki Panic en Japón le cambiaron los frames de los personajes y pusieron los personajes de Mario Bros y lo lanzaron en Norteamérica. O sea, de acuerdo al mercado, ¿no? Lo que lo determinó entonces, al Ajá. norteamericano. Sí, más que al mercado, como que subestimaron Dijeron, mercado. este, ellos, ellos no lo van están, a lograr. Sí, y sí es un juego difícil, el Mario 2 original, sí es un juego difícil, pero yo creo que sí hubiera sido un, un buen reto. Ya después el Mario 2 original lo puedes jugar en compilaciones como Mario All Stars o en uh, consola virtual y así.
0: Pues incluso hay trucos que solo se dan en la... Con, en el, la versión japonesa y en la uh -huh. a, a diferencia de la versión estadounidense de ciertos juegos no el creo que en Mario no es uno de ellos donde, no me acuerdo si el Mario 3 pero hay uno donde se mete como en la en una botita verde no, no sé si te ah cuenta. sí en hay un hay un truco donde Creo que te metes en la botita verde y, y no te pasa ya nada, o sea,
1: no... chistes es como inmortal. Como inmortal, uh -huh. pero el problema es que ya después sí. no pueden salirte de la botita, Ajá. o sea, ya no, ya bueno. no. <risa> bueno, y la explicación de Nintendo a esta diferencia de, de jugabilidad de Mario 2... Este, se la sacó de, de la manga, ¿no? Cuando te acabas el juego de Mario 2, sale así Mario soñando y que todo fue un sueño de Mario. ¿no? Entonces, así es como decir, ah, pues está diferente porque Mario estaba soñando. Por eso es muy diferente el título. Pero si sí, muchos no, no prefieren ese título, muchas otras personas sí lo prefieren. Está está interesante, está chido, pero sí sí es un poco más a, alejado a lo que es normalmente Mario. Y lo tienes. Sí, ajá, Mario 2, casi. creo que... Bueno, casi <coughs> la mayoría de los coleccionistas creo que... Mario es lo que buscan mucho. Sí, principalmente si coleccionas Nintendo, empiezas por, por Mario, ajá.
0: Mario o Tetris, ¿no? Yo creo.
1: Tetris también. Tetris también está interesante. La historia de Tetris. Ah, este, sí. De hecho, hay una serie en en, Net, en. en iTunes, una película. Hay una película de la historia. Ah, ¿sí? <risa>
0: Buenísima la película, esa, eh, la recomiendo. De la creación y. y ¿Cómo lo Pues más que la creación, ahí es como de ya cómo lo. O se pelean la licencia por, ah. por meterlo al mercado todos. Y cómo explican también cómo. Pues esto de la Unión Soviética y todo esto, ¿no? O sea de que el dueño no tenía derechos sobre el, el juego y todo esto. O sea, está muy interesante donde incluso la KGB estaba metida. Uh -huh. o sea. Pero ¿cómo le llamamos a este eh, juego que estaba de Tetris,
3: que era así como inalámbrico, consolita? Es una uh -huh. consola portátil. Sí, es consola portátil. Sí. Ahí en todos lados. Se jugaba o sea, en
1: el, el primer Tetris, el original, se jugaba en el Nintendo en Game, el Board, Game Boy, ¿no? que era una consola portátil. Uh -huh. Pero como dice Nico, hubo problemas. Pasó en los algo ed... con los derechos? Sí, y lo que pasa es que por el lados. creador, me parece que era como ruso o soviético, una el, cosa así.
0: Él es ruso y cuando vives, en, cuando nacías en la Unión Soviética, eso no tenías derechos sobre tus creaciones. Ah. Entonces le cedías durante cierto tiempo tu, los derechos a la Unión Soviética y ellos eran los que cobraban los derechos por ti, o sea, básicamente te robaban, pero cuando cae el muro de Berlín y todo esto que se cae, la, uh -huh. se va la Unión Soviética al traste, él logra salir de la Unión Soviética, se va a Estados Unidos eh, y espera a que las licencias o sea, los, estos de la ¿no son? derechos de autor, no sé cómo uh -huh. se llama eh, pero no es derechos de autor, es otro nombre pero que vencen a los 10 años eh, que se terminen y entonces él vuelve a tomar Decir, yo soy el creador. Porque antes no podía. Y, pero ya estaba libre para todos. O sea, ya. Pero que lo encontraste en todos lados. O sea, sí, no. Hasta había una consolita muy famosa, ¿no? Que creo que es la que dices. Sí. Una gris. Que se sí. llamaba Brick Game. Brick Game.
1: Brick Game 2000 o 4000 juegos. Y todos cuatro tuvimos mil juegos. Que eran variantes <risa> del mismo juego. Eran porque como cuatro o cinco juegos. No nos ajustaban para variantes. el Game
0: Boy, pero sí nos ajustaban sí. para eso. Pero lo encontraste hasta en el Tianguis tiangui, <risa> sí. sí.
1: sí. Muchos empezamos a jugar también con ese tipo de consolas. Sí. Así. Sí, coleccionable, Family? la
0: original también, las primeritas ¿Sí? Las, las Brick
1: Games, sí, las súper... Sí. Las siguen fabricando, pero ya con materiales de mucha menor calidad. <risa> las de época, los Brick Games de época, sí, sí están, está muy, están muy padres. Están muy padres Y bueno, Tetris es el... Creo que es el videojuego... Más vendido, ¿no? Eh, era el más vendido, lo superó Minecraft. Ah, bueno. <risa> pero ah, era el más vendido de la historia el Tetris.
0: <risa> y en cualquiera de sus versiones, porque saca una otra versión y se vende, saca otra versión. Sí, y muchas y... Es como el, el cubo Rubik, yo creo que del, de los uh -huh. videojuegos, más o menos. Pero, pero ahí había toda una historia lúgubre que si la quieren saber, yo les recomiendo esa película. Hay que echarle un vistazo. Se, se explica muy bien lo que dice, incluso al final salen ellos reales. O sea, el, los, el creador y el ¿Cómo se llamaba? El, el, el que le vende los derechos a Nintendo porque había un intermediario que era el que uh -huh. el que adquirió los derechos para vendérselos a Nintendo o sea, y es el que después se hace socio de, de, uh -huh. del creador de, de Tetris. Pero es, es una historia muy está muy padre, muy interesante, pero sí necesitan verla para entender la película porque si no aquí uh -huh. nos echamos dos horas explicando <risa> dos, <risa> sí, sí, sí.
1: Y, y no acabamos. ¿Otro juego, Freddy? Que es. Eh, otro que es muy conocido por todos es Mortal Kombat 2, uh -huh. para muchos, el digo perdón, el primer Mortal Kombat, uh -huh. este como dato curioso, los desarrolladores de este juego este se inspiraron en la película donde el protagonista es Jean-Claude Van Damme, uh -huh. que se llama Contacto, Contacto Sangriento. Sangriento, ellos uh -huh. vieron la película y como dos o tres películas del mismo actor y quedaron fascinados y dijeron nosotros queremos hacer un juego, de esto, ¿no? Y empezaron a desarrollar el Mortal Kombat. Le ofrecieron a Jean-Claude Van Damme ser el protagonista del juego. Él declinó, sus representantes declinaron, ya que se supone que tenía un contrato con Sega, ya con un juego en desarrollo, ah. el cual nunca salió, nunca no, se desarrolló, no. y perdió la oportunidad. De hecho, el juego se iba a llamar Van, solamente Van. Y iba a ser, es más o menos lo mismo, pero Ajá. el protagonista iba a ser Jean-Claude Van Damme y al final no se pudo, este lamentablemente.
0: Que, que incluso si lo ves el personaje se parece muchísimo, ¿no? El, de sí,
1: Kombat. ya cuando sacaron el juego, hicieron el concepto de Mortal Kombat y todo, sacaron el personaje de Johnny Cage. Sí. Inspirado sí. en la imagen de Van Damme sí. y también con los muchos movimientos icónicos de Van Damme que hacía en las películas.
0: Y se si ha dado de topes Van Damme con ese, con ese juego.
1: ¿no? Sí, actualmente hace un par de años por fin apareció Van Damme en una entrega ah, ¿sí? de Mortal Kombat, creo que en el ah. 10 o algo así. Y por fin, por fin se pudo tener a Van Damme en el
2: Creo que hasta está en una skin en Mortal Kombat, en el más en el, ahorita el más reciente, porque seleccionas al personaje de Johnny Cage, pero también te da una skin alterna donde aparece Jean-Claude Van Damme. Creo que con la misma voz del actor, creo.
0: Sí, no, y, y es que él se hubiera abierto un mercado, digo, en aquel entonces, pues, él hubiera no existe, ¿no? Dicen, pero él se hubiera, eh, hubiera abierto un mercado para él, o sea, como uh -huh. actor... Increíble, porque realmente incluso este actores que han venido aquí de doblaje con nosotros lo han dicho, ¿no? O sea, el, el cariño que me tiene la gente no lo hubiera tenido si me hubiera dedicado a actor profesional, no a actor de doblaje. Claro. Y este dice, yo agradezco que se me haya dado esto, ¿no? O sea, que, que me, me hayan introducido a este mercado sin querer porque sigo teniendo trabajo y la gente me sigue admirando y nada más por mi voz. O sea, ni siquiera por mi trabajo como como actor de físico por así decirlo. Entonces, yo creo que ahí sí se le fue una bala enorme, eh, pero es que ese Brandam tiene una serie de decisiones que <risas> Que dan para otro programa que dan Para otro para sí. muchos
1: otros programas Y retomando a Mortal Kombat También sabían que gracias a ese título Se creó la clasificación de videojuegos sí. Así como las películas Los videojuegos actualmente sí, tienen una sí, clasificación claro. Niños, adolescentes Adultos, etcétera Antes de Mortal Kombat no existía Esta clasificación entonces pues los juegos salían así No te ponían wow, Los oh, niños no. podían jugar cualquier título Pero entonces los padres de familia Empezaron a ver que los niños jugaban ¡Sanme! Especialmente la versión de Sega Genesis <ríe> Que con un truco sí. desbloqueaba su unas peleas explícitas así sangrientas a más no poder, entonces hubo mucha, alzaron mucho la voz los padres de familia con esto y así fue como se creó la la ESRB que es la sí. que se encarga actualmente de, de clasificar los títulos por para edades
0: uh -huh. Que de hecho hay un... Eh, está la versión de Nintendo que en vez de la sangre roja era verde, ¿no?
1: Sí, en el Super Nintendo la sangre creo que era verde o de un tono verdoso. Y en Sega Genesis la sangre sí es roja. Ay, sí, mm. es roja. Sí, sí, ¿Que es ¿Nunca roja.
0: lo modificaron? ¿Nunca lo quitaron de Nintendo eso? ¿Siempre lo conservaron?
1: Creo que en Mortal Kombat 3 ya empezó a salir la sangre. Ya ya con la clasificación, ya con la advertencia de que, oye, ya este, este título es para adolescentes adultos, pues ya tenían un poco más de libertad de, de Nintendo poder poner cosas más subidas de tono, ¿no?
0: Sí, porque el, era muy curioso ver que de hecho fue por una de las cosas que Sega le empezó a ganar terreno en Nintendo, uh -huh. que, que la, los, pues la gente que lo jugaba quería ver pues la sangre normal y en Nintendo uh -huh. salía verde y entonces iban a, al arcade de Sega a jugarlo porque no ahí sí ahí claro. sí salía normal y todo y aparte en ese momento Sega traía mucho mejor cerebro en la consola que, que la de Nintendo, ¿no? Pero son detallitos que sin querer les van dando mercado al, a la competencia. Sí. Tengo una duda, de para, <coughs> sí, igual rápida para coleccionistas... En Nintendo luego había
1: cosas, eh, la pistola, que si un tapete, ah, eso se consigue también, también. Sí, Entonces, todo eso sí. se puede conseguir actualmente. Son muchos periféricos los que es existen para Nintendo, Super Nintendo, hay la pistola, la Seiper, y el sus tapete, respectivos juegos, ¿no? Sus respectivos juegos. Que, recuerdo que vino de como de
3: Juegos Olímpicos con el
1: tapete, ¿sí? Ajá. ¿No? Muy bien. Track Class mix, creo que se llama. Sí. Y en este tenías que hacía sobre el tapete y hacer corrías, como te ¿no? estabas corriendo Pero y asaltabas, asaltabas y el mono reaccionaba en el registraba. juego. Ajá. Y lo que
3: nunca entendí cómo funcionaba era la pistola, o sea, ¿cómo? ¿por eh. qué, qué, o sea, ¿cómo le hacía para atinarle? O sea, no había un rayito que saliera. O sea, sí, son es. cuestiones, digo, son cuestiones que uno de niño decía, ¿cómo funciona?
1: Sí, una explicación así muy este específica, pero básicamente fun funcionaba con el cinescopio de las televisiones antiguas. Uh -huh. De hecho, esas pistolas para Nintendo no funcionan. No funcionaría las, en una... No funcionan no en las plasma, pantallas LED, LED, ni, LED ni nada de no, eso.
0: en las pantallas planas uh -huh. no funcionan, el, pero también ahí básicamente, digamos, era era la ilusión de que disparabas con la pistola, pero realmente, digámoslo de alguna manera lo que disparaba era la pantalla. Porque cuando llegaba el momento Como de, de que saliera el pato Para que le dispararas O que tú apretabas el botón De, de, de la pistola se, se partadeaba por un milisegundo O sea que era imperceptible para el ojo humano En las pantallas actuales sí lo detectas de hecho Cuando, cuando aprietas el botón Pero pues nunca, nunca le das uh -huh. en, en las pantallas actuales sí lo notas Pero en las pantallas antiguas era tan rápido el movimiento, o sea, el cambio, se cambiaba de la pantalla del donde está del campo y del pato, uh -huh. se cambiaba a negro y con un cuadrito
1: blanco. Sí, lo que pasa es que la, ah. la pistola en sí no, no proyectaba nada. No, no es que surgiera algo No de... proyectaba un láser, no. sino que la pantalla hacía ese flash que menciona Nico en negro, y donde tú estabas apuntando con la pantalla, ese, ese pedazo no lo detectaba. Entonces, al no detectar ese cuadrito blanco... Wow. El juego lo procesaba como que ahí estabas apuntando ah, tú la pistola. Yeah, Ajá. Yeah, yeah. Pero sí, real... Y si
0: era negro, a, 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 asumía que no le diste, o sea, que no estás apuntando donde había. Uh -huh. O sea, básicamente era un sensor de, de color blanco y negro. De luz, por eso se llama Light luz, Gun. Sí. Ajá. Por, por, uh, yeah. por, eso el, por eso, por ejemplo, en los focos antiguos, si le disparabas siempre al foco, siempre dabas. Porque él era el mismo, como el mismo tono de, de color. <risa> Registraba, Sí, ¿no? sí, ah, exactamente. Entraba, pues. e, ya era una trampa que uno uh, sabía que sí.
1: le y, disparabas al de uh, este
0: y siempre le dabas al, al blanco. Sí. Sí. Y hablando
1: de periféricos así de Nintendo, Ajá. pues también había muchos... Como te decía hace rato, Nintendo siempre trataba de innovar en la sí. forma de jugar. Como actualmente lo hace con el Nintendo Wii, con el Nintendo Switch. El Switch. No estar siempre con el mismo... La misma forma de jugar, siempre trató de innovar y por eso hay periféricos desde el Nintendo NES como el Power Glove, que era un guante que te ponías en el oh, brazo sí. y sí, también sí, tenía sí. unos sensores que ponías sobre el televisor ponías el código del juego que estabas jugando y podías con movimiento al mover el brazo hacer que Mario caminara, que Mario saltara o cualquier juego que, que jugaras sí, hacerlo con, con movimiento movimientos. Sí.
0: Incluso había eh, extensores a cuatro juegos, te acuerdas? porque conectabas había juegos como lo de las tortugas ninja o el de los el, el de los toads, el de las ranas para cuatro jugadores para cuatro jugadores wow. y, y había extensiones donde tú tú le conectabas a un control y salían para cuatro o sea el pero eran muy raros, o sea, por ejemplo en México eran rarísimos, sí. casi eran en Estados Unidos
1: Sí, ese ese adaptador para cuatro jugadores, <ríe> este, hay uno que aparte de ser adaptador de cuatro jugadores, también volvía a los controles de cierta forma inalámbricos porque tenías un receptor en la consola uh -huh. y el adaptador para cuatro controles lo podías tener junto a ti y en el adaptador conectaba los cuatro ah. controles. Ya no tenías que conectarlos hasta la consola. Uh -huh. Y estos se llamaban Satélite, este uh -huh. adaptador, y también había otro alámbrico que era por cable y también te hacía para cuatro jugadores. Y este se se, se lanzó con el juego de de Nintendo World Cup que era un juego de uh -huh. fútbol que tenía uh -huh. la posibilidad sí. para, para cuatro uh, jugadores oh, es
0: que suave, uh -huh. no había un montón de periféricos yo creo que donde más sacaron periféricos como de este tipo del guante y todo eso fue en Estados Unidos yo, yo creo pero en Japón sacaron periféricos como más de como otra a darle otro plus a la consola como era el, el Famicom que sí. decíamos, el disquete que iba abajo de la consola de fam, del Family que era lo mismo que el NES acá uh -huh y le ponías el disquete, ¿no? O el, o el Twin Famicom que eran las dos cosas al mismo tiempo, pero también el del 64 no sé si creo que lo sacaron allá, ¿no? Principalmente el, la que va abajo del 64.
1: Sí, allá en Japón lo sacaron también, por eso. Era con disco, ¿no? Ajá, por eso los 64 abajo tienen una tapa donde tiene como una ranura. Uh -huh. Y todos nos preguntábamos siempre, esto ¿para qué es esto? Uh -huh. Si nunca salió nada. Lo que pasa es que en Japón sí salió. Para ah, el Super Nintendo sí. también existe esa ranura. Sí. Pero no hubo periféricos tampoco en América. En
0: se, se conectaba, por así decirlo, otra consola del mismo tamaño abajo. Por ejemplo, la del 64. Y en esa podías conectar, meter discos. Eran juegos en CD, ya en CD, no, no en cartucho. O sea, pero hay un montón de periféricos en, en videojuegos que, que aventar para arriba. E incluso, por ejemplo, Nintendo... Todos pensamos erróneamente que su primer inalámbrico fue el Game Boy. Ajá. Y no, ya tenían inalámbricos antes, pero eran de un solo juego. O sea, era. O sea, la, la misma consola portátil ya tenía su juego y jugaba. Sí, era, era
1: una serie de consolas conocidas como Game Watch. Ajá, Game eran Boys. como unas consolas muy delgadas y pequeñas que las podías traer literalmente en tu bolsillo. Se llaman Game Watch porque eran un reloj, tenían un reloj en la pantalla, pero también era un juego. Cada una de estas consolitas era monocromática, con juegos sí. simples, y, pero había, hay muchas variantes de esas consolas. También son muy coleccionables porque esas son de antes de la época del NES. Estamos hablando de sí. antes del 85. ¡Wow! wow.
0: wow. Sí, y uno pensaba que, que habían llegado. Incluso lo que decíamos, que había, una, había consolas que ya se conectaban al satélite o al internet, en aquel entonces, y, y digo, sí, obviamente eran más lentas y toda esta onda, pero no sé por qué en su momento se abandonó, porque ya lo hacían, ya cobraban incluso por ser parte de este club o de este sistema streaming, por decirlo de alguna manera, pero ya, ya existía, o sea, la verdad, comparados con Japón, estamos pues muy atrasados, bastante atrasados en función de, de tecnología y de streaming, ¿no?
1: Sí, y ahorita que mencionaste al Nintendo 64, sabían que cuando se estaba desarrollando y de hecho en las primeras presentaciones de los E3 en Estados Unidos, el nombre que le manejaban era Nintendo Ultra 64. Ah, sí. Creo que... Y el logotipo estaba muy chido, era una N como con un como con un aro de esos de planeta, de Saturno, como se llama, como un anillo de, de Saturno. Está, se, oye, se oye muy chido, Nintendo, padre? Nintendo Ultra 64 hubiera estado muy y no me
0: acuerdo por qué lo cambiaron, pero lo cambiaron ya casi a la a Sí, ya hora. casi
1: para el lanzamiento lo cambiaron, tampoco no me acuerdo el motivo, pero sí estaba interesante esto del, del nombre que le iban a poner.
0: El juego más caro que conozcas, Freddy, que, que sea como el que se ha vendido más caro, sería el Mario Bros., el calificado.
1: Bueno, hay dos juegos que son los que más se cotizan en las subastas actualmente, el primero es el Mario Bros. original, el que viene solamente el Mario Bros. 1 en un solo cartucho, pero sellado de fábrica, creo que se ha vendido por cantidades muy exorbitantes, estos juegos de Mario sellados son un poco raros porque... Estos juegos los incluían todas las consolas prácticamente Entonces comprar una copia suelta de ese juego Pues eran de distribución muy poca <ríe> Y otro juego pues es el famoso Nintendo World Championship claro. Ese juego era un cartucho dorado Porque en, en los era finales, torneos. sí, al finales de los ochentas Nintendo hacía torneos en Estados Unidos Para esto fabricaban un cartucho Así hasta con una pegatina media mal puesta Pero era un cartucho dorado y un cartucho gris uh -huh. Y estos cartuchos al final del torneo Independientemente del premio que se daba y todo a los ganadores le decían, bueno, te quedas con una copia del Nintendo World Championship dorado, creo que hay como 16 o 15 copias nada más, y la verdad es que también tienen cifras en subastas muy estratosféricas, y yo creo que ese es el santo grial de cualquier coleccionista sí. de Nintendo, porque hay pues mucha gente que colecciona otras compañías, hay mucho coleccionista de Sega, de Atari, pero para el que colecciona Nintendo, yes, creo yes. que ese es el santo grial, ajá.
0: Sí, más porque eran como distintas, tenía tantito de Tetris, tantito de no sé qué, o sea, era como para torneos rápidos donde te cambiaban el juego y ya tenías que entrar con el que seguía y demás, o sea, era, era un juego bastante interesante... Sí, si no me digas esas señas. Sí, sí, sí. <risa> eh, eh, Ya nos queda un minutito. Muchas gracias, Freddy. Yo creo que luego regresas, ¿no? A seguir claro, trabajando. cuando
1: gusten aquí estoy. Muchas gracias por la este, invitación. ¿Tus redes dónde te encuentran? En Instagram y en Facebook como Freddy Barbosa. Eso es mi perfil personal, pero ahí comparto fotos de mi colección, cosas relacionadas con videojuegos y todo eso. Ahí lo tienen, Octavio. Super interesante. eh.
0: <risa> Tenemos para más, eh. Ni siquiera llegamos a las partes complicadas no, del no. coleccionismo. Mucho que aprender muchas gracias Octavio por acompañarnos, gracias Derek muchas gracias Nico, ya aprendiste Sí. Bueno, más me quedé
2: impactado con lo del tarón, ahora ya lo quiero jugar
0: no, ahora lo vamos a jugar el martes no, para que, que, que los el Nico eh. a jugar, paso, no, a, jugar. Paso, muchachos, no. a ver si es cierto que se cumple a ver. muchas gracias por acompañarnos eh, recuerden estamos aquí todos los martes de 5 o 6 de la tarde, yo creo que retomamos el tema porque sí. eh, tiene muchísimo Mucho. de lo que podemos platicar y lo que podemos abarcar, recuerden el game over no es el final del juego, hasta la próxima